0: Durchstarten und Tee trinken. Der Podcast für Startups und innovative Köpfe. Alle 14 Tage gibt es was auf die Ohren. Rund um das Thema Startup-Ökosystem.
1: Hallo Daniel. Moin Andreas.
0: Da sind wir wieder. Da
1: sind wir wieder. Ich bin ein bisschen nervös, weil das ist heute unsere 13. Folge an einem Freitag. Da habe ich mir zur Beruhigung erstmal einen Tee gemacht.
0: Oh je oh je, oh je, oh je, Ja, der steht auch und äh, bei mir hier schon neben mir und äh, Tee ist ein sehr gutes Stichwort, weil wir haben heute eigentlich den perfekten Gast zum Thema Durchstarten und Tee trinken, weil wir haben heute den Johannes zu Gast und Johannes ist für das Business Development zuständig beim Bünding-Konzern und äh, Bünding kennt man vom, vom Tee, äh, wir sowieso hier im hohen Norden. Äh, aber äh, Bünding macht noch viel mehr, ist ein vielschichtiger Konzern und wir werden heute mal ähm, über das Thema Startups sprechen aus Sicht eines Konzerns. Da freue ich mich sehr drauf und natürlich habe ich dann auch schon die Bünding-Taste, die wir mal bekommen haben, natürlich auch rausgekramt. Heute nicht rausgekramt, bin ich immer dabei, ähm, aber ich freue mich sehr, weil... Vorbildlich. Ähm, hm, bitte?
1: Vorbildlich, sehr gut Vorbildlich, gemacht.
0: Vorbildlich, genau, ja, danke. Und ja, wollen wir Johannes mal in die Runde holen.
1: Sehr gerne. Ich bin auch gespannt. Und da ist er schon. Moin Johannes.
0: Moin. Moin
2: Daniel. Moin Andreas. Danke für die Einladung. Ich muss aber an einer Stelle jetzt gerade schon mal schon mal einhaken. Ähm, Andreas, du hast das vom Konzern gesprochen, das böse K-Wort. Also ähm, wir sind zwar vielleicht von der Mitarbeiteranzahl groß, aber wir, wir sehen uns als Unternehmen und ich finde, das ist wirklich auch ein wichtiger Unterschied, dass er nicht sagt, wir sind so eine organisierte Einheit, sondern wir sind Unternehmer, wir wollen was bewegen, wir
0: wollen was verändern. Also bitte nimmst du nicht übel, das wollte ich an ja der Stelle einfach noch nochmal zum, zum Start einbringen. Okay, okay, dann, dann äh, ich glaube, ich habe mir das Wort Konzern sogar von eurer Internetseite geklaut äh, als Wording, ähm, aber da müssen wir mal gucken, aber ich gebe dir recht, also ich kenne Bünding ja auch als, als, als Familienunternehmen noch, äh, ich habe damals, ich habe dir das, glaube ich, mal in unserem Gespräch erzählt, äh, habe damals auf die Bünding-Zentrale in Lea, als ich noch zur Schule gegangen bin, geguckt und so weiter und äh, ja, also der Einwand ist total recht. Die Konzern, hast du recht, passt auch eigentlich gar nicht so richtig zu euch. Ihr seid eine große Unternehmensgruppe regional verbunden, deutschlandweit aktiv. Und ähm, aber was natürlich super passt, ist das Thema T. Das hatten wir gerade schon. Das ist so, dafür kennt man euch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite seid ihr natürlich viel, viel, vielschichtiger. Und äh, du bist äh, zuständig für das Thema Business Development bei Bünting kümmerst dich um Trends und damit auch um Startups und neue Entwicklungen und freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist und dass wir einfach auch mal aus eurer Sicht über das Thema sprechen können, was ihr so im Markt seht, wie ihr Startups unterstützt und pusht. Und ja, gerade im Norden kennt man euch natürlich, auch über die Grenzen hinaus, aber vielleicht magst du mal so als Einstieg, du hast es ja gerade schon gesagt, Konzert, Konzern seht ihr euch nicht. Aber was beschäftigt ihr euch und äh, gerade auch in welchen Bereichen seid ihr unterwegs? Magst du das als Einstieg vielleicht mal unseren Zuhörern äh, ein bisschen erläutern?
2: Ja, ja also ich meine, Bündling, so, so die ganze Geschichte, ähm, das muss man vielleicht dann an der Stelle auch sagen, also wir sind kein Startup mehr, uns gibt es seit 1806. Ähm, und äh, zwar, wir haben dann mit einem kleinen Kolonialwarenladen äh, begonnen und haben dann äh, quasi das Thema Handel ähm, irgendwie unter dem Namen Bündchen immer, immer weiter vorangebracht. Aber auch immer unter dem Thema irgendwie Wagen und Gewinnen, das ist, das ist so unser, unser Leitmotiv. Wir haben dann Anfang des, des 20. Jahrhunderts angefangen, Teemischungen zu verpacken. Und heute sind wir ein Unternehmen mit 13.000 Mitarbeitern, sitzt in Ostfriesland, in Nordmoor bei, bei Leer. Und ähm, wir sind einfach auf mehreren Standbeinen aufgestellt. Also wir haben dieses traditionelle Teehandelshaus, von, von dem du ja gerade auch ein, ein wunderbares Produkt äh, trinkst. Dann ähm, haben wir das, das Thema Handel mit äh, unseren Marken Kombi und, und Famila als, als Regiemärkte, also Kombi als, als Verbrauchermärkte, Famila als SB-Warenhäuser ähm, aufgebaut mit, mit etwa 200 Verkaufsstellen im Nordwesten von, von Deutschland, dann bilden wir noch äh, das, das Dach mit unserer Großhandlung für etwa 200, 300 Selbstständige unter dem Dach markant, ähm, haben in der Großhandlung aber auch einen, einen Teil, der nicht nur für, für Einzelhändler da ist, sondern eben auch für, für klassische B2B-Kunden, die mit Lebensmitteln und, und lebensmittelnahen Produkten versorgt werden wollen. Dann haben wir unseren E-Commerce-Bereich in, in den letzten Jahrzehnten ausgebaut, erst mit der Marke mytime.de ähm, und auch mit kombi.de. Ich glaube, wir sind inzwischen... Ähm, da mag mich aber auch jemand korrigieren. Ich glaube, wir sind der Letzte, der noch bundesweit äh, Lebensmittel an die Haustür liefert. Und ähm, ja, so, so stellen wir uns einfach sehr, sehr breit auf. Äh, momentan fokussieren wir ganz stark, wie, wie eigentlich jeder, das, das Thema Omnichannel, also unsere Kunden über alle Touchpoints und Kanäle hinweg eine, eine konsistente Erfahrung zu bringen und ähm, das, das hört sich immer so einfach an, aber das heißt natürlich, dass wir auch jedes einzelne dieser Vertriebsformate neu ausrichten müssen. Da sind wir auf neue Ideen angewiesen, da brauchen wir neue Technologien und da kommen wir wieder zurück. Also im Grunde genommen sind wir ja weiterhin die Händler, die, die in Ostfriesland sitzen und, und wir wollen bodenständige Sachen machen. Also wir machen keine Businessmodelle. Die, die irgendwie ähm, mal so sind, um auch dabei zu sein und um irgendwie Geld zu, äh, einzusetzen, sondern wir wollen Dinge machen, die funktionieren und die, das heißt für uns, dass wir für unsere Kunden einen echten Mehrwert haben und eben für uns auch nachher wirtschaftlich sinnvoll sind. So mal als, als groben Rahmen.
1: Ja, wow. super. Bodenständigkeit ist ja so in der DNA der Norddeutschen mit verankert. Jetzt hast du uns was gebeichtet, bevor wir in das Thema Startups und die Trends dazu einsteigen. Du kommst selbst nicht aus der Region. Magst du kurz erzählen, was dich denn hierher verschlagen hat?
2: Ja, also im Grunde genommen auf den Punkt gebracht, es ist, es ist ähm, Also ich bin im Jahr 2017 in Kontakt erstmals mit, mit Bünding, also mit dem ähm, Vorstandsvorsitzenden gekommen, den ich auch aus, aus anderen beruflichen Erfahrungen kenne. Und ähm, der hat es geschafft, mich hier für den Norden zu begeistern. Und ähm, da bin ich so irgendwie Schritt für Schritt erstmal als als Berater mit in ihr Projekte reingegangen und habe mich dann aber nach einem Jahr entschieden, hier ähm, auch meinen Lebensmittelpunkt in, in Norden äh, zu, zu verlegen. Und ähm, ja, es, es gibt bisher... Also vielleicht mal eine Minute, wenn es wieder so viel regnet, wo ich es bereue. Aber ansonsten für meine Familie und ich uns hier, hier echt wohl. Die, die Leute sind, sind gut drauf und man hat hier einfach eine, eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Und so mein, mein Job, ähm, das ist das, auch wenn ich da das, das fair abwäge, ist, ist halt irgendwo auch ein, ein Traumjob, ne? weil, ich, weil ich irgendwo gestalten darf, weil ich, weil ich Zukunft gestalte.
1: Ja, super. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, ne?
2: Das, genau das das ist so ähm, wobei ich auch an vielen verschiedenen Orten im, im Studium und auch in meiner beruflichen Laufbahn schon schon gewohnt und gearbeitet habe und da ähm, finde ich dass das Ostfriesland oder hier der der Nordwesten von Deutschland schon was ganz Besonderes ist und ähm, auch wenn man ähm, dann, dann irgendwo sich, sich nahe kommt, äh, eine ganz besondere Qualität hat, gerade was so das, das Miteinander ähm, betrifft, sei es mit Kunden, sei es mit Kollegen, sei es aber auch mit neuen Freunden, die wir hier gewonnen haben. Also es, es hat schon, diese, aus dieser Bodenständigkeit kommt halt auch eine Qualität irgendwie im, im Umgang und das,
0: das gefällt dir sehr gut. Hm. Ja, Das war doch mal ein tolles Statement für die Region. Ähm, ja. Ja, denn wenn, ihr, wenn du sagst gerade Traumjob das ist ja letztendlich dann auch dem geschuldet, dass du dich mit der, mit der Zukunft, wie du es gerade sagst, auseinandersetzt mit Trends und Innovationen. Und wenn man bei euch auf die Seite schaut, gibt es ja auch bewusst einen eigenen Start-up-Bereich, der auch sehr präsent auch da ist. Und wenn ich mir das mal so anschaue im Detail, ihr seid natürlich ein großes Unternehmen, Konzern hätte ich jetzt schon fast gesagt, ein großes Unternehmen und äh, seid da, wenn, wenn ihr die einzelnen Bereiche, die man da so durchklicken kann, auch im, im Startup-Bereich, das ist Vertrieb, E-Commerce, IT, Logistik und natürlich auch klassisch äh, Food-Innovation. Ähm, wenn du das jetzt mal so Standpunkt heute sieht, was sind denn so Themen aus eurer aus, aus eurer Sicht, die euch gerade äh, besonders beschäftigen, beziehungsweise gerade so in, in eurem Segment, welche Megatrends seht ihr und verfolgt ihr da auch gerade vielleicht, wenn du es erzählen magst? Ja
2: klar, also ähm, wir, wir gehen eigentlich grundsätzlich immer von, von unserem, also jeder will sich natürlich am Kunden orientieren und ähm, wir haben das aber tatsächlich äh, gerade jetzt für unsere Zukunftsentwicklung nochmal verstärkt in den Mittelpunkt gestellt und für uns sind die Megatrends, die man jetzt so vom, vom Zukunftsinstitut äh, auch sieht, also wir haben veränderte Demografien, wir haben eine Urbanisierung, wir haben ähm, den, den Trend der, der Digitalisierung oder Konnektivität, ähm, wir haben Mobilitäten, die sich verändern, und gerade in diesem Umfeld bewegt sich ja auch der Lebensmitteleinzelhandel ganz stark. Also wenn man jetzt so sieht, klassischer Einzelhandelsort ist außerhalb der Stadt auf der grünen Wiese. Da brauche ich eigentlich ein Auto, um da hinzufahren. Und wenn man jetzt mal sich sowas nimmt, dann das wird sich ja in, in Zukunft verändern müssen. Und da setzen wir uns natürlich ganz stark auseinander. Wie, wie verändert sich die Gesellschaft und was bedeutet das für unsere äh, Geschäftsmodelle? heißt nicht, dass man keine großen Häuser mehr am Stadtrand betreiben kann. Heißt nur, dass man vielleicht zusätzlich noch andere ähm Touchpoints oder Verkaufsstellen, ähm, Abholpunkte haben muss, die eben näher an die Kunden ranrücken. Und das, das ist so quasi auf, auf, auf der großen Landkarte, ähm, wo man sagt, wo, wo will man sich hinentwickeln, ähm, Wenn man das Thema Digitalisierung da auch aufnimmt, sind natürlich digitale Verkaufs- und, und Kommunikationskanäle ein, ein Riesenthema an, an der Stelle. Ich, ich glaube, wer heute irgendwie digital nicht kann, der kann eigentlich gar nicht mehr viel. Ähm, das, das, ist, das ist eine Grundvoraussetzung. Aber ähm, ich glaube, es liegt auch die Stärke darin, das zu verbinden, weil unsere Kunden wollen auch nicht alles nur digital und immer digital, sondern wir müssen eigentlich für jeden Einkaufsanlass, für jede Stimmung müssen wir entsprechend dieser Trends, die es da gibt und der Möglichkeiten, die richtige Lösung anbieten. Und ähm, das so so die, die übergeordnete Ebene. Wenn man jetzt äh, eine Ebene drunter geht und sagt, was ist denn der Kern von unserem Geschäft, dann ist das ja Lebensmittel oder Food. Ja, also... Und, ähm, wir als, als Lebensmitteleinzelhändler, was was ja der Kern von unserem Sortiment, wir, wir müssen ja Foodies sein. Also, wenn man sieht, ähm, Leute beschäftigen sich immer mehr mit, mit Lebensmitteln, mit Lebensmitteltrends, ähm, verschiedene Ausprägungen, dann müssen wir da ja im Mittelpunkt stehen. Und auch da gibt es ähm, irgendwo so, so Zukunftstrends, die man, die man auf, dem, auf dem Schirm haben muss. Also, so, die Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Thema, also Lebensmittel, die auch von ihrem, ihrem Gesamtfußabdruck ökologisch vertretbar sind oder die, die irgendwo einen, auch moralischen Anspruch genügen. Das heißt, dann, dann haben wir diesen Gesundheitsaspekt gar nicht unbedingt nur dieses: Ich werde gesund, weil ich irgendwie eine Medizin in meinem, meinem Essen drin habe oder weil ich bestimmte Nährstoffe mir zufüge, sondern diese neue Art der ausgewogenen Ernährung, also dass ich Ballaststoffe zu mir nehme, dass ich ähm, auf Fleisch verzichte, weil es auch nicht nur ökologisch, sondern eben auch einen gesundheitlichen Aspekt hat. Und genau diese, diese Themen, die müssen wir antizipieren. Es gibt aber dann, dann auch Themen, ähm, dass, dass äh, es im Alkoholbereich, was ja jetzt nicht unbedingt gesund äh, ist, aber mhm. dass es da auch Trends gibt in, in Richtung Bargetränke, also auch das nehmen wir wahr. Auch einen gegensätzlichen Trend, dass es eigentlich äh, die, die Generation Z gar nicht mehr unbedingt Alkohol trinken muss. Ähm, das, das, ähm, also, äh, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns dann genauso. Genauso wie Preis beim Lebensmittel. Also Das, das mag man nicht glauben, der Preis ist aber immer noch das Hauptentscheidungskriterium für, für den Einkauf. Trotzdem spielt Qualität eine ganz andere Rolle. Wenn man sieht, wie viele Sterneköche heute eigentlich als Stars in der Medienlandschaft unterwegs sind, dann glaube ich merkt man auch schnell, dass Qualitäten ähm, eine, eine ganz, ganz, ganz große Rolle ähm, spielen. Und da muss man halt gucken, wie, wie setzt man sowas, sowas um? Was, was heißt Urban Gardening für, für einen Einzelhändler? Und da jetzt gerade bei Urban Gardening ich kann jetzt für alles Beispiel über Urban Garden, Gardening fällt mir gerade in Farmen ein, die ja auch mal als Startup up ähm, gestartet sind und jetzt bei uns in etlichen Märkten mit ihren ähm, Gewächshäusern präsent sind, wo die Kunden eben frische, frische Kräuter kaufen können. Und genauso kann man das dann weiter durchexerzieren. Also es sind jetzt mal drei Foodtrends, ähm, an denen wir uns entlanghangeln. Ähm, wir wissen auch nicht, wie sich das mit dem Fleisch, Fleischersatz in Zukunft entwickelt. Also wir haben einen wachsenden Markt, nicht unbedingt durch radikale Veganer oder ähm, Vegetarier, sondern eher durch Flexitarier, weil es äh, Lifestyle geworden ist, aber kommt irgendwann Fleisch aus dem Reagenzglas, setzt sich Soja durch als Monokultur, was ist mit, mit Erbsenproteinen und so, also das, diese Foodtrends, die ähm, mhm. müssen wir halt auch auf dem Schirm haben und ähm, ich glaube, das, das wäre eigentlich Podcast-füllend ähm, oder sogar zwei podcast füllen. Ich ähm, bin da, bin da auch, bin einfach fasziniert von den ganzen Themen, die da, die da entstehen. Ähm, ich, äh, deshalb einfach lassen wir das mal so als Überblick stehen. Aber ich glaube, ähm, jeder, der sich mit Lebensmitteln heute auseinandersetzt, erlebt, äh, ich mache jetzt 15 Jahre Einzelhandel. Ich habe noch nie so eine äh, Vielzahl an, an Entwicklungen gesehen, die in so einer kurzen Zeit auf den Markt kommen und die für einzelkundengruppen so eine hohe Relevanz haben. Und ich glaube, das beschreibt das einfach ganz gut, was da draußen los ist.
1: Mhm. Okay, spannend. Jetzt hast du ja schon von den ganzen Foodtrends erzählt, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie viele Anfragen erreichen euch denn da in dem Bereich? Und vor allem, wenn das so viel ist, was sind denn eure Auswahlkriterien? Wie identifiziert ihr denn, was in dem Bereich für euch spannend sein könnte? Ja. Rein an den Trends, also so ein Mapping, passt das zu einem Zukunftstrend oder habt ihr da weitere Kriterien, die für euch bei der Auswahl wichtig sind?
2: Also, ähm, von den Anfragen, das, das, das schwankt. Und ich glaube, da ist auch die Zahl jetzt, jetzt gar nicht entscheidend. Also, das, das kann auf einen Schwung mal ganz viel sein. Wo du aber auch sagst, da, da, schreiben wir einfach Leute rein, die, die haben mal eine Idee, irgendwas zu produzieren, aber irgendwie haben noch nie was mit Lebensmitteln richtig zu tun gehabt. Außer irgendwie vielleicht sich mal eine Packung Miracoli gemacht. Ähm, aber das, also, das, das Interessante ist ja, wie gehen wir da, wie gehen wir damit um? Ähm, und, da hast du eigentlich schon, schon mir das Wort in den Mund gelegt, Daniel. Das, das ist so. Wir haben ähm, eine, eine Balance-Scorecard ähm, aufgestellt, in der wir Startups, die mit Food-Trends jetzt an uns ran, also ist wirklich für diese food wo wir die bewerten. Und dann gibt es eben für gewisse Trends, äh, die, die erfüllt sind und die, die auch valide erfüllt sind, gibt es halt eine, eine Punktzahl. Am Ende zählen wir das zusammen und haben dann ein Mapping, wie sind wir... Ähm, bei, bei, den, bei den jeweiligen Trends aufgestellt, wie, ähm, wie wo haben wir vielleicht auch Lücken, wo sind wir überrepräsentiert und das ist momentan so unsere methodische Vorgehensweise, wobei man auch sagen muss, bei aller Methode, es gibt halt auch immer noch, und da sind wir wieder beim Thema Unternehmen, es gibt Unternehmer, die kommen auf einen zu, die Idee ist so gut, die passt vielleicht nicht in die, in die Balance Scorecard, aber es macht, es macht halt einfach Klick und du sagst, das, das das ist es. Das müssen wir weiter verfolgen. Das wird es auch weitergeben. Also ich glaube, ein Red Bull hätte damals niemand in der Balance-Scorecard ähm, erfassen können. dass ähm, die, die, die allerbesten Ideen sind, glaube ich, so neu, dass, dass man die mit Methode äh, nicht, nicht hat, sondern dass man irgendwo auch ein Gespür dafür entwickelt. Und, ähm, vielleicht auch an Menschen einfach glaubt. Das ist, hat ja auch viel mit den, den Gründern oder mit den mhm. ähm, ja, Promotoren, mit denen, die die, die die Sache vorantreiben, zu tun.
1: Ja, absolut. Aber ich finde das cool, dass ihr die Zukunftstrend in, in so eine Matrix, in so eine Methodik für euch überführt habt. Und dann gibt es trotzdem noch Plan B, das Bauchgefühl.
2: Ja. <lacht> Und wir haben als Händler auch einen Vorteil. Also, ähm, wir, wir müssen es ja nur listen und in den Laden stellen, also das, das ist auch komplizierter, man muss ja auch Content drumherum bauen und so, aber ja. das Testszenario bei uns, wir müssen keine Industrieanlagen kaufen, wir, wir, wir haben die Flächen zur Verfügung, wir müssen vielleicht ein bisschen umorganisieren, aber und also eigentlich sind wir vom Geschäftsmodell per se etwas agiler als, als andere das, das sind oder können es sein. Sondern das heißt, es ist ja auch eine Chance. Es ist ja nicht, nicht unbedingt nur, nur Gott gegeben, sondern es ist in dem Fall, ist es eine Chance, die wir nutzen können.
0: Mhm. Wenn du gerade bei den Kriterien bist, ähm, was für Kriterien müssen denn erfüllt sein? Wenn ich jetzt mal so in den klassischen Food-Bereich denke ne, und ihr sagt so, hey, ihr seid bei uns gelistet, äh, Tür auf äh, für 100 Märkte und ich stehe da als Start-up und denke so, oh, äh, also ich sag mal so das Thema liefern, ne, auch performen können, ähm, man muss ja auch schon, eine, ja, so stelle ich mir das vor, ja auch eine gewisse Größe und, und Professionalität ja auch schon irgendwo haben oder ich sag mal, wie läuft wie läuft es ab? Habt ihr, ich sag mal, für verschiedene Größen ich sag mal, Entwicklungsstufen der Startups unterschiedliche Unterstützung und damit verbunden die Frage, abgesehen vom, vom Listing und von, von die Aufnahme sozusagen ins Regal, was ja sehr wertvoll ist, um das Produkt bekannt zu machen. Gibt es ansonsten noch Unterstützung für die Startups von euch?
2: Ja, also, und da sind wir wirklich bei dem Thema Konzern versus Unternehmen. Also, das, das hängt wirklich von, von dem Startup, von, von der Idee, von den, von den Leuten ab. Ähm, es gibt Startups, die sind schon professionell aufgebaut. Da stammen die, die ähm, Gründer irgendwo aus dem Lebensmittelumfeld, haben, haben irgendwie sich gut vernetzt äh, von, von der Business School an mit, mit irgendwelchen Lebensmitteltechnikern und eigentlich schon ein rundes Produkt gebaut, möglicherweise sogar noch mit Beratern, die sagen, was sie logistisch und, und so weiter brauchen. Da hat man schon, schon relativ fertige P Produkte. Können super Sachen sein. Ich will es gar nicht schlecht machen. Es ist natürlich für den Unternehmensentwickler ist es die weniger spannende Sache. Das ist für den, für den Einkäufer oder für den Category-Manager dann irgendwie etwas einfacher. Ähm, die brauchen halt weniger Betreuung. Da muss man halt drauf gucken, wie fängt man an, die Geschichte zu erzählen? Was, was, äh, wie passt das zu uns? Spannend wird es aber, wenn man ähm, so diese Rohdiamanten äh, findet und sagt, ja, die Idee ist gut aber ihr habt ähm, vielleicht noch gar nicht die Voraussetzungen und ähm, mhm. dann ist eigentlich der Job eher bei mir, ähm, zu, einfach zu gucken, wen brauchen wir aus unserem Unternehmen, um, um das zu schleifen und ähm, dann ist es, ist es eigentlich eine, eine ganz individuelle Geschichte und da ist der Vorteil, ich brauche auch keine Konferenz einzuberufen, um mit meinen Kollegen aus den Fachbereichen zu sprechen, so, ich gehe einfach vorbei oder mache jetzt einen Videocall in, in Pandemiezeit oder in Postpandemiezeit und dann bespricht man das mal mal relativ äh, einfach und dann, dann gibt es eine Entscheidung, ob man das macht und was man machen kann und dann kann das komplette, ähm, ein komplettes Onboarding auch sein. Also ich schließe das nicht aus, dass man auch, auch sagt, äh, man, man äh, zieht sowas richtig hoch, sagt auch jemand, wenn, wenn ihr das mit uns den Weg gehen wollt und wir den mit euch gehen wollen, dann äh, sagen wir euch auch, wie man in die Logistik reinkommt, was ihr, was ihr mitbringen müsst. Ähm, äh, ich habe auch schon auf Startup-Veranstaltungen äh, über Category-Manager Vorträge ähm, oder mit Category-Managern Vorträge gehalten, was also How-To-Handel, was was tun, um in den Handel reinzukommen? Mhm. Ähm aber ich, ich kann das so gar nicht, es gibt ganz unterschiedliche, die einen haben haben ein gutes Produkt, gute Verpackung, aber da mangelt es irgendwie bei den Produktionsmethoden noch so ein bisschen an, an HCCP-Konzepten meinetwegen oder, oder Qualitätssicherung. Mhm. Die anderen haben, haben das Thema völlig auf dem Schirm, haben aber irgendwie eine Verpackung, wo man einfach sagt, naja, dann, dann stehst du irgendwie neben dem Maggi und äh, siehst genauso aus und bist halt die unbekannte Marke. Und ne? das, also das, das ist irgendwie so ein, so ein Prozess. Und deshalb finde ich das, finde ich auch so dieses äh, Thema startup regal Ich knall da die Artikel rein und damit, damit ähm, habe ich meinen mein Soll getan. Das ist es nicht. Es ist eigentlich viel mehr. Du musst, du musst ein, ein Ökosystem und eine Infrastruktur aufbauen. Und dann muss man halt auf Zusammenarbeit gehen. Heißt aber jetzt auch in unserem Fall ich bei mir bleibt das dann bei mir oder beim Kollegen von mir erstmal ähm, hängen. Das heißt, unsere Kapazitäten sind da, da auch jetzt nicht unerschöpflich. Wobei auch da, ich meine, wenn man was machen will, kann man ja auch alles aufbauen. Das, es geht um den gemeinsamen Glauben, um die Überzeugung, was, was machen zu, zu können.
1: Okay, cool. Also mit Rohdiamant hast du mich hier getriggert. Jetzt kommt natürlich die logische nächste Frage. Gibt es denn einen Rohdiamanten, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, und, und äh, zwar, wir haben mal ähm, auch da die, die Pitchbühne auf dem Food Innovation Camp in, in Hamburg äh, gesponsert und ähm, haben unseren Pitchbühnenpreis, glaube ich, an einen der wenigen, die jetzt nicht irgendwie von DS-Produkten ähm, schon unter Vertrag waren, vergeben. Ähm, was wir zu dem Zeitpunkt aber nicht wussten. Und ähm, das fand ich ein unheimlich spannendes Produkt. Da ging es um, um Dressings, fertige Dressings, die nicht nur für Salate, sondern auch, auch für Dips, für Rohkost und so. Sehr, sehr, sehr coole Geschmacksrichtung. Ähm, total lecker, hohe Qualität, ähm, guter Anspruch an die, an die Produkte, gesund auch, viel, also viel, viel Gemüse, Veggie, Veggie-tauglich, also wirklich. Auch tolle, tolle Gründer, die, die da dahinter standen. Und das Produkt hat mich beeindruckt. Ähm, am Ende, wir, wir haben es auch eingeführt, wir haben es relativ breit eingeführt. Ähm, muss man halt gucken. Ähm, es wurde auf Kundenseite, weil der durchschlagende Erfolg nicht nicht so gegeben, wie wie wir das äh, gedacht hätten. Ähm, vielleicht hätte man auch das ganze Thema Packaging an der Stelle nochmal, nochmal neu ein, angehen müssen, man hätte vielleicht die Story irgendwie vertiefen müssen, aber ich fand, äh, das ganze Team fand ich fand ich echt gut, ähm, wie die wie die dran gegangen sind und ähm, hat, hat auch einfach Spaß gemacht, das war für mich so ein Rohdiamant, manchmal ist es halt so, ähm, man kriegt ihn vielleicht für sich selbst zum Strahlen, aber zum Kunden nicht, vielleicht waren wir einfach auch ein paar Jahre zu früh dran, vielleicht kommt die Zeit auch in, in zwei Jahren, aber es das ist so. Wenn man, wenn man nach Schätzen sucht, muss man, muss man auch mal eine Kurve nach unten ähm, in, in Kauf nehmen, um dann irgendwie äh, da nochmal rauszugehen. Aber ich glaube, die, 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 die Voraussetzungen, wenn die nochmal durchstarten wollen, dann äh, sind bei uns die Türen offen und ich denke, die, haben, also die Gründer haben auch sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit. mit mhm. uns.
0: Du hast ja gerade äh, gesprochen von Dingen, die da nicht so gut gelaufen sind. Ähm, mal als Beispiel oder aus deiner Erfahrung. Was ist gerade so im Food-Bereich häufig der Grund, dass Ideen, Ideen scheitern oder beziehungsweise nicht so in den Markt äh, kommen? Ein paar Beispiele hast du ja schon genannt, aber kannst du da so eine, weiß ich nicht, Top 3 oder so für dich irgendwie sortieren?
2: Ja, also was, was, was mich immer schon, also was mich wirklich schon fast nervt, ja, dann könnte ein Display kaufen. Ich will kein Dis also Display. Also Displays sind so diese Aufbauten, die die im, ja. ähm, im Einzelnen stehen, so Pappaufsteller, wo dann die Ware drauf ist. Und dann stellt man es an irgendeine Ecke und es hat keinen Bezug zum, zum sonstigen Sortiment. Und wenn es vergessen wird, sieht das Display nachher irgendwie schlecht aus. Aber jeder glaubt, er müsste irgendwie Displays in einen Laden reinstellen, weil er dann irgendwie keinen Regalplatz in Anspruch nimmt. Also, das ist für mich so, so ein Ding, gleich ein display denke ich. Dann ähm, in, in, äh, irgendwie die, sich nicht sicher sein, welche, welcher Kategorie man zugehört. Ähm, das, das ist auch so ein Thema. Ähm, es gibt so neue, neue Babypreise, ähm, die gekühlt werden müssen. Wo stehen die? Stehen die bei mit eben so einem komischen verschrabbelten Kühlschrank im, im, im Drogeriebereich oder bei der Babynahrung oder stehen die bei den Smoothies im, in der Obstgemüseabteilung? Und ähm, für uns ist klar: Der Einkäufer Obstgemüse hat nichts von, von dem Umsatz aus, aus der Drogerie. Aber das, das ist ja nur die eine Sache. Wenn jetzt das Startup mit einer klaren Vorstellung kommt und sagt, ich möchte es im Bereich Obstgemüse, weil das ist meine DNA. Ich komme, ich komme aus, aus frischem Obst und ich ich, hab, ich setze alles da drin, die Nährstoffe für die Kinder so gut zu halten, als ob du hier die Ware kaufst, die passt die Nacken, die frisch verarbeitest und, und dann muss das in den Obstgemüsebereich, dann muss das neben die, die Smoothies und da darf es dann auch keine, keine Diskussion geben. Also da sage ich so ein bisschen. Konsequenz vor unbedingt in, in den Handel kommen, weil sonst habe ich meine Marke kaputt, bevor sie überhaupt äh, richtig, richtig gelistet ist. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen das Thema, ähm, ja, ähm, formulieren wir es positiv, ne? ähm, Bodenständigkeit und, und ähm, vielleicht auch ein bisschen Demut. Ähm, also wenn ich, wenn ich, natürlich haben viele ganz tolle Ideen und ganz tolle Produkte, nur, die Produkte, die die in so einem Laden stehen, die 15.000, die in so einem Verbrauchermarkt stehen, die haben das alles schon über Jahr, Jahre oder Jahrzehnte bewiesen, dass sie da ihren Platz haben. Das heißt, egal wie smart ich bin, egal wie mein Produkt, wie gut mein Produkt ist, ich muss es erstmal da reinbringen und ich muss demütig da dran gehen. Ich möchte in, in einen Markt, auch wenn ich mich, mich für überlegen halte. Und das, das scheitert auch oft, weil dann, dann ähm, ist, ist, ist der Kopf, also ist, ist der Feedback-Kanal zu. Und weil, weil die Leute so überzeugt sind von, von, von ihrem Produkt und da, da machen sich Startups, glaube ich, ganz viel kaputt, weil dann die Agilität, die eigentlich da ist, ist dann kaputt, weil sie irgendwie durch Starrsinn ähm, oder durch Hochmut ähm, konterkariert wird. Das sind so vielleicht die, die, die Top 3. Von dem Megafehler äh, zu sagen ich habe mal eine gute Idee und brauche noch jemanden, der mir das finanziert und der mir sagt, wie ich das eigentlich dann mache. Mal, Also das ist so mein, mein Lieblingsfall, wo ich am Telefon echt irgendwie dann auch, also ich bin sehr geduldig, oder geht mir so mein Kragen zu, wenn jemand sagt, ja, ich, ich will mir die auch patentieren lassen und ihr kriegt Probleme, wenn ihr das jetzt macht. Ähm, selbst noch nichts irgendwie hinbekommen, aber gleich irgendwie über Patente und, und Lizenzen reden, das ist so... Ähm, Nervfaktor Nerv Nummer eins. Aber die schaffen es in der Regel, die Leute, die so dran gehen, schaffen es in der Regel gar nicht, zum, zum Produkt zu kommen.
0: Ja, ich, mhm. ich sag mal, das fand, ich fand das sehr interessante Punkte, Johannes, weil es auch nicht so klassische Punkte waren. Und beim letzten Punkt, dann, ja, das ist auch, wir, wir sind ja auch dann immer so ein bisschen in der Mittlerrolle der Übersetzer. Und äh, das ist leider mittlerweile auch echt ein Punkt, ne? dass man so diese. Ja, so ein bisschen demütiger da rangehen und sagen, ja, klar, ich habe ein tolles Produkt, das kann ich unterstreichen. Da macht, da baut man manchmal Hürden auf für sich selber oder macht sich Sachen kaputt, wo auf der anderen Seite einer ist, ist super gut mit einem meint und total interessiert ist. Und dann komme ich da mit, so mit so einer Art rein in so ein Gespräch oder Habitus, ne? Ja, ne, und äh, letztendlich ist es auch ein Menschel, ne. Und wenn ich den anderen am anderen Ende dann irgendwie als arrogant oder überheblich oder nicht passend befinde, bei, bei aller Gutmütigkeit, dann ne, das ist ja auch nur menschlich, dass man da sagt so, mm, ne? äh, letztendlich ist es Business, People-Business, ne? auch gerade in dem Bereich. Ne? Genau, ja. Augenhöhe
2: und gegenseitiger Respekt, also das kann jeder von mir erwarten, das erwarte ich aber von den anderen auch und ähm, man hat das halt manchmal auch so, so in Richtung ähm, auch nicht bei allen aber das, das erlebt man halt mal wenn wenn jetzt mal abgesehen von den Food Startups mache ich ja auch mit, mit so Tech Startups und ähm, irgendwie Leuten die die auch äh, gut gute Ideen für Apps und so weiter entwickeln dass ähm, da stoßen schon dann, dann öfters mal Welten aufeinander und ähm, wenn der Case halt für uns nicht passt dann, dann passt da nicht. Aber dann ge 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 gebe ich auch ein Feedback dazu, wo ich, wo ich die, die Stellen sehe. Dann äh, hilft es mir nichts, wenn jemand sagt, naja, er hat aber irgendwie von einer von tollen Business School das, den, den Abschluss und kann mir noch einen Plan zeigen. Also im Zweifel rechnen ähm, kann ich auch. Es ist halt immer eine Frage der Annahmen. Und ähm, dann muss man halt sagen, wie, also dann lass uns über die Annahmen diskutieren. Mhm. Ähm, da merke ich halt oft, dass die Annahmen, wie einfach man Kunden mobilisieren kann, ich mache das jetzt knapp zehn Jahre, ne, der, um, Business Modeling im, im Einzelhandel und das ist echt ein, also das, jeder denkt, ja, dann komme ich eine guten Idee und dann habe ich vielleicht 10.000 Kunden und die, die sind alle auch noch bereit, dafür Geld zu bezahlen, ähm, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Vielleicht habe ich auch die schlechtesten Sachen gemacht, aber es ist halt dieser Massenmarkt ist, 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 ähm, ist auch nicht so easy, weil die Leute so viele Möglichkeiten haben, andere Dinge zu tun als dieses eine fokussierte Pro Produkt was, oder Lösung, Solution, die, die das Startup auf dem Schirm hat und da, da wünsche ich mir einfach mehr irgendwie so diesen, diesen, diesen Austausch auch, auch äh, häufig, also es sind manchmal ganz schön quälende Gespräche. Oft aber auch lohnt, weil die Leute sich dann nach einer Woche nochmal melden und sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das stimmt eigentlich, ähm, können wir nochmal reden und das 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 war natürlich super, also dann hat sich alle Mühe gelohnt und dann merke ich auch, die Leute haben halt ihre Sache verteidigt und mhm. ähm, wollten nicht irgendwie hochmütig sein, sondern haben, haben halt für ihre Sache gekämpft, das ist schmaler Grad oder Mensch, ist, da hast du recht, Andreas.
0: Ja, und da ist es letztendlich ja auch so, ähm, was ich immer so als Faktor sehe, ein, ein, heute, ein Nein heute muss ja nicht ein Nein in einem Jahr sein, sondern es passt vielleicht gerade nicht rein, es passt in der Phase nicht rein und ähm, ja, äh, als Netzwerker sage ich immer, da macht ihr euch dann manchmal einen Kontakt kaputt, den ihr euch in zwei Jahren äh, gut gebrauchen könntet ähm, und Nein muss man dann auch mal akzeptieren, ne? weil ähm, man muss immer davon ausgehen, dass der Gegenüber sich schon gut Gedanken gemacht hat und überreden wird man keinen können, ne? äh, das ist so. ne.
2: Ja, ja, das, das ist so. Aber ich
0: meine, es macht ja auch Spaß. Manchmal, ist es auch so erfüllt man ein Gespräch,
2: merkt, das passt irgendwie gar nicht zusammen, also weil die, die Ideen irgendwie nicht nicht komplementär oder irgendwie keine Synergie ergeben. Trotzdem hat man einen super Austausch gehabt und gerade aus denen ist, ist dieses Netzwerkthema, dann, dann kontaktiert einen nochmal jemand und sagt, hey, ich habe noch jemanden aus meinem mhm. Erfahrungskreis oder aus, aus meinem äh, Uni-Netzwerk oder in irgendeinem Coworking-Space kennengelernt und äh, kann ich den mal vermitteln an dich, sei ja klar. Also, ähm, das, das ist das ist tatsächlich so eine halbe Stunde für, für jemanden, der, der, der einen guten Ansatz hat, ähm, wo ich sage, da, da ist auch was für uns dahinter, die nehme ich mir einfach sehr, sehr gerne und dann können da auch zwei Stunden draus werden oder nächster Termin, ähm, wenn das vielversprechend ist. Ne?
1: Johannes, man, man hört auf jeden Fall die Leidenschaft raus, die du für deinen Job an den Tag legst. Und jetzt hast du gerade die deine Top 3 als Tipps für die ähm, potenziellen Startup äh, aus dem Foodbereich ähm, herausgehauen. Drehen wir das Ganze doch mal um. Was sind denn deiner Meinung nach die Top 3, die ähm, gestandene Unternehmen als Vorteil rausziehen, wenn sie, wenn sie mit so einem Schnellboot wie einem Startup zusammen agieren?
2: Also ganz, ganz, ganz wichtig ist dass ich meine, meine eigene Denkweise ähm, nochmal aufbreche. Ich glaube, das ist das, das Allerwichtigste. Ich kriege einen Impuls, der so aus, aus meinen Denkmustern erstmal nicht, nicht, nicht entsteht. Das ist, das, das ist wichtig. Dann ähm, diese, ich, ich, ich nenne das, es hat sich so alt, also Fahrtabhängigkeit. Ja. Also ähm, Unternehmen sind ja fahrtabhängig, weil sie seit Jahren aus ihren Prozessen immer eine ähnliche Leistung oder irgendwie mit ähnlichen Prozessen eine ähnliche Leistung machen. Und wenn jemand jetzt ganz andere Prozesse hat, hat er ja eine ganz andere Chance, also mit neuen Faden vielleicht auch ein ähnliches Ergebnis, aber viel effizienter zu erreichen. Also diese Fahrtabhängigkeit zu verlassen, das, das ist eine Riesenchance. Und dann ist, wenn man so in Richtung... Das auch wieder so ein Modewort, you work, aber man sagt, wie, wie arbeitet man eigentlich zusammen und ähm, wie geht man miteinander um? Also das, das tut, glaube ich, jedem, jedem ähm, äh, gesettelten Unternehmen gut, da auch nochmal sich, sich auszutauschen. Ich glaube. Dass, dass auch die die Präsenz der start -up kultur in Deutschland dazu geführt hat, dass wir in der Pandemie echt mega schnell alle ähm, auf äh, Videokonferenzen umgeswitcht sind, dass wir heute hier den, den Podcast einfach so jetzt äh, digital produzieren, ohne uns in einem Studio zu treffen. weil meine, das, das wäre vielleicht vor zwei Jahren auch noch irgendwie für alle noch eine größere Hürde gewesen. Vielleicht hätten wir das hier noch hingekriegt. Aber so wie wir in den letzten Monaten gearbeitet haben, ich glaub, da kommt einfach aus der Startup-Kultur der Proof of Concept. Also da funktioniert es ja schon seit Jahren, so zu arbeiten. Und das, das tut uns allen gut.
1: Super, jetzt habe ich auch endlich ein, ein deutsches Wort für ähm, Think Outside the Box, Fahrtabhängigkeit. Jetzt habe ich noch was
0: richtig Gutes gelernt. Ich mein Wortschatz aufgebessert. Ja, du hast es, Johannes, mir ja schon meine Schlussfrage schon fast genommen. Wir sind schon schon zeitlich schon wieder durch. Und zwar ist meine Schlussfrage auch, ihr seid ja auch bei uns engagiert im Conventure Club und unsere Mission ist, hoffen wir, das weiß man mittlerweile, Startups und Mittelstand zusammenzubringen. Und meine letzte Frage, auch gerade so ein Unternehmer, die ich, die wir hier im Call haben, ist immer so, was wäre so dein, dein Appell für, für Mittelständler oder für Unternehmen, ähm, die sich bisher noch nicht mit, mit Startups beschäftigt haben, äh, sich dem Thema, Thema zu widmen. Was wäre da so dein, dein Appell so zum Abschluss äh, an, den, an den deutschen Mittelstand? Gott, der Appell an den deutschen <lacht> Mittelstand. Schon, ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür jetzt wirklich berufen fühle.
2: Ähm, <lacht> Nein, aber ich, ich habe ja die, die drei Vorteile auch genannt. Also äh, jeder, der, der heute unternehmerisch tätig ist, muss ja qua Definition seine Zukunft gestalten und ähm, jetzt kann man in Zukunft äh, immer, immer aus dem eigenen Suppentopf rausgestalten raus und sein eigenes Süppchen kochen, aber ähm, eine richtig gute Suppe braucht, braucht ja auch äh, Gewürze und äh, je nachdem, wie man es mag, scharf oder, oder irgendwie kräuterig oder, oder salzig oder ähm, welche Note man eben bevorzugt, ich glaube, diese Note, die, die eigene Suppe nochmal noch mal, ähm, dahin zu bekommen, dass sie, dass sie auch wirklich was, was Neues ist, das kann man durch Startups relativ einfach machen. Wenn man dann noch Interesse hat, ein ganz neues Gericht zu kochen, dann, ähm, wenn man eben im Blick bleibt, dann findet man sicherlich auch einen, einen Topf, in dem man mit, mit Partnern äh, auf einer ganz neuen Art und Weise relativ schnell auch ein ganz neues Gericht zusammenbringen kann. Und ähm, ich, ich glaube, es war nie einfacher, neue Ideen mit neuen Partnern ähm, auf, auf die Strecke zu bringen, wie heute. Und das, das äh, liegt an den Startups die sowohl Katalysator, also Beschleuniger, als auch Vermittler und irgendwie Bindeglied auch zwischen etablierten Unternehmen sein können. Und ich kann nur dazu auffordern, die Chance zu nutzen. Und ähm, vielleicht noch ein anderer Aspekt, viele suchen Fachkräfte und gute Mitarbeiter. Vielleicht ist das heute auch nicht mehr so, dass, dass jeder ähm, nach, dem, nach dem Studium, nach der Ausbildung ähm, äh, im Unternehmen arbeiten möchte, sondern lieber im Startup wenn ich trotzdem als Unternehmen, als gesetteltes, diese Mitarbeiter mit in meinem Leistungsstrom haben möchte, dann ist es vielleicht eine gute Idee, einfach mit den Startups zusammenzuarbeiten und so Zugriff auf, auf Top-Mitarbeiter zu haben, die auch top motiviert sind. So betrachte ich das.
0: Ja, absolut. Ja, können wir nur unterstreichen, Daniel, oder? Ja, absolut. Richtig gut. Ja, Johannes, klasse. Das war wieder ein toller Talk und äh, ja, vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast in das Unternehmen Bünding ähm, okay. und die, die viel äh, Schichtigkeit auch eurer Aktivitäten und äh, ich hätte jetzt als Startups Lust, große Lust bei euch mal anzufragen, wenn ich in den Food-Bereich oder anderen Bereichen komme, die euch interessieren, ähm, weil ihr ja auch gerade, wie du es so schön beschrieben hast, ja auch ein bisschen anders äh, agieren könnt, ähm, also starre Strukturen und äh, dass, dass ihr Lust auf das Thema habt. Johannes, das hast du heute äh, sehr eindrucksvoll gebracht und man, wie Daniel schon sagte, man merkt einfach, ihr, ihr habt, du hast und ihr habt als als Unternehmen äh, Lust auf das Thema und schön, dass ihr da in der Region aktiv seid und, und die Startups unterstützt auf ihrem Weg. Also insofern, Daniel, vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast.
2: Ja Gerne und an die Startups auf jeden Fall melden. Ohne Reden kann ich es nicht wissen. Ja? Und ähm, im Convention club ähm, aktiv sein, da, da sind wir auch aktiv. Also von daher, ähm, auch da kann man vielleicht mal unkompliziert und ohne eine größere Hürde aufeinander zugehen. Ähm, ich ich habe ich hab Lust drauf, von daher, also kommt her.
0: <lacht> Schön. Cool. Wunderbar. Johannes, vielen Dank. Ja, Super. euch
2: auch. Vielen Dank. Ne? Viel, viel Erfolg. Schönen Tag noch. Bis bald. Ciao, Johannes. Noch, bis bald
0: im Club.
1: Wow. Ja, Daniel. Ich, ich habe mir zu viel Sorgen gemacht. Man muss sich gar nicht Sorgen um hier die ominöse 13 machen. Das war richtig gut.
0: Ich wollte es gerade sagen: äh, der Freitag und die 13 kann uns nichts anhaben.
1: Ne? Nee. Kann uns nichts anhaben. Und die Folge ist schon wieder im Kasten. Unglaublich.
0: Ja, cooler Einblick, oder? Den wir da bekommen haben.
1: Ja, super. Super. Von einem wirklich großen Unternehmen. Siehst du, ich habe die K-Frage umgegangen. <lacht>
0: Ja, nee, freue mich auch, dass, äh, dass äh, die, die Unternehmensgruppe da auch bei uns engagiert ist. Und das sind ja gerade so die, die Leuchtturmunternehmen auch hier in der Region. Und äh, da muss man viel mehr drüber sprechen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was es da auch für tolle Anknüpfungspunkte auch gibt äh, in der Region. Und äh, ja, freue mich sehr, dass wir da den Einblick bekommen haben.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Es ähm, ist immer toll, ähm, dass wir praktisch mit jeder Folge einen neuen spannenden Gast haben. Und so freue ich mich auch schon wieder auf die Nummer 14, die dann ähm, in zwei Wochen ins Haus steht. Ja, Andreas, bis dahin habe ich mir dann wieder frischen Tee aufgegossen und freue mich jetzt schon drauf, mit dir dann wieder eine Tasse Tee zu trinken und mit einem ja. neuen Gast.
0: <lacht> es war mir wie immer ein Fest, Daniel.
1: Mir auch, Andreas. Und an unsere Zuhörer da draußen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.